0: Julia Mengolini, se borró la guavara. Nuestro atajo sagrado. Estamos en verano, pero los negociados, la megaminería minería. El cambio climático, la corrupción, no se toman vacaciones No, de hecho, están a full Escuchame, y por eso lo trajimos de regreso a nuestro querido Quique Viale ¿Cómo va, Quique? ¿Cómo andan? Muy bien, contentos de verte Bueno, sí, yo también tenía ganas de volver ¿eh? ¿Cómo anda la michoneta?
1: Muy bien, ¿eh? River está ganando, ganamos. Mira, 0-0, 1-0, 2-0, 3-0. Esos son los cuatro partidos
0: de River. ¡Qué o sea, vamos, bien, River! Vamos subiendo. ¿Vos sos de River, No, no pero qué bien, Galero. Ah, bueno, bueno. claro. Yo quiero que ganen todos. Necesitamos <risas> más gallinas acá, porque son todos bosteros. Che, ¿cómo hace cuando uno juega contra otro? No pueden ganar los dos. Ay, no me hagas eso. <risa> <risa> gan, gan independiente. Como Ted Lazo, que dice ganemos o perdamos, o empatemos. Ah, cierto que en el fútbol hay empate también <risa> Este lazo que viene de dirigir fútbol americano Por eso el chiste Bueno, y hay de todo ¿eh? Sí, de muchísimo, todo. Kiko Y te vimos por Jujuy sí. Y te vimos muy activo en redes Estuvimos estuvimos ahora
1: Fuimos con una comitiva muy interesante Porque la, la organizaba Tomás Araceno, Que es un artista muy reconocido en el mundo Un argentino, un tucumano Muy reconocido que ya había hecho una actividad hace dos años En el Triángulo del Litio sería Pero en el, en el lado, de las salinas grandes En, en Jujuy Qué es esa salina que ahora está sí. muy de moda, que va muchos... que van Pumamarca? Una, Exacto. Y
0: haces un juego de, así, de perspectiva y te agarra, parece que tu novio te, te está pones, agarrando. O te pones así como en el disco de León Gieco desenchufado. También. Es tenés esa que es,
1: claro, esa a dos horas de Pumamarca. Dos horas porque hay que cruzar eh, una cuesta muy grande, te vas a 4.000 sí. metros.
0: Bueno, genial. ¿Qué problema puede haber en esa salina?
1: Eh, no, la, el problema es que ahí hay litio, ¿no? Que es el mineral... Ese no sería un problema, no, bueno, no sí con el, claro, bueno, el, el, el problema es que Esto que no estaba, que tenía Tiene una historia con las comunidades locales Hay 33 comunidades indígenas Que viven de esos salares De salares que es una cuenca Junto a la laguna de Guayata Choc, Perdón que siempre lo digo medio mal Pero es toda una cuenca donde viven Hace cientos de años Viviendo en total armonía con el agua el, Son humedales altoandinos sí. Esta es una de las causas de por qué no sale la ley de humedales, ¿no? Porque eh, le pondría algún tipo de limitación a la minería de litio. Eh, y bueno, y están siendo amenazadas estas comunidades sin ser consultadas, como establece un convenio que Argentina firmó, que es el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas de lo que pasa en su territorio. No solo eso, sino que recordemos que en Argentina la minería de litio está totalmente liberalizada, neoliberalizada, para que se entienda, porque fue en la, en la década de los 90. Toda la modificación de la legislación minera E incluso la minería de litio ¿no? Sí. La minería de litio está absolutamente liberalizada Tiene el código de minería eh, establecido en la década de los 90, La modificación que tuvo sí, la ley
0: Antes de que se hablara de litio siquiera
1: Exacto, antes de que se hablara Nosotros teníamos con Pino Recuerden que yo laburé con Pino, Pino Solanas Teníamos varios proyectos de ley para convertirlo en un mineral En un recurso estratégico Que eso establecía eh, sacarlo de Esta sí, Un régimen especial Un régimen ¿Qué? especial Por lo que es, ¿no? es Recordemos también Que el litio Es el mineral estrella Para lo que se llama La transición energética Porque es la que Tiene las baterías para poder pasar de los combustibles fósiles a energías limpias. Todas esas contradicciones son parte de eso.
0: Sí, que las energías limpias igual requieren de... de, explotación. Eh, de explotación. Sí, ya no se le dice más... Tipo.
1: Exactamente, por eso ya no se le dice más limpia, sino se le puede decir renovables o, o que no queman que combustibles fósiles. Que son más eficientes. También. Son más eficientes y no queman combustibles fósiles en el momento de la... Eh, de, de la, del, uso. del uso, pero sí, en el, en el proceso, de, en el proceso de la minería, todo eso se quema mucho combustible fósil y se quema también y se generan muchos gases de efecto invernadero, que es lo que tenemos que enfrentar. Entonces ahí empiezan un montón de contradicciones. Es interesantísimo. Las comunidades estuvimos viviendo estos días en una muy pequeña localidad. ...que se llama Alfarcito, ...que me encanta ese nombre... Alfarcito, sí, hermoso... ...que está a una hora más o menos de esa zona turística... ...donde sacás las fotos... Eh, ...te tenés que meter para adentro, obviamente... ...de Ripio... ...Desconectado, es un pueblo de 70 habitantes... ...pero que se llenó... ...se llenó porque vinieron de las, estas... Eh, de ...33 comunidades, vino un montón de gente... ...y se hizo un encuentro enorme... ...estaba todo copado el pueblo... Eh, ...dormíamos obviamente... En, en, ...en los pequeños lugares que había... Eh, pero que también estaba Tomás Araceno y su equipo, que insisto, es uno de los, eh, si lo googlean lo van a ver, es uno de los artistas más sensacionales que tiene Argentina en el mundo, muy reconocido. Eh, bueno, estaba Maristela Esbampa, había un Qué montón de referentes eh, Sí, Tomás Araceno es impresionante, muy, muy reconocido. Y lo que había hecho... Y es, eh, estaba también Gaby Cabezón Cámara. Estaba Gaby Cabezón Cámara, con la cual estuvimos... Todos estos días, Gaby es una genia total Ustedes lo saben, una de las escritoras Estaba Claudia Boaf, otra escritora Y está un porque se hizo una mixtura entre esto ¿No? Abogados ambientalista, estábamos nosotros Pero había eh, artistas, escritoras Maristela es vampire, Maristela, dice, ¿eh? Claro, Maristela está, Estábamos con Maristela eh, Y ese mix es sensacional Y bueno, y Tomás Araceno. Tomás lo que había hecho Tomás Saraceno había hecho Hace dos años Había hecho volar Un globo En las salinas Que no tenía ningún tipo de Que era solo con el aire caliente Pero no aire caliente Recalentado por el humano A través de combustible de fósil Sino que había demostrado Era una puesta artística sí, sí, no, ¿No? Una, eh, Y había hecho volar Una persona Que había quebrado 33 récord aeronáutico Una mujer La única mujer piloto De, de globos de Argentina Que se animó a volar eso Eso está en una película Que se llama Pacha eh, Bueno hicimos volar ahora también otros globos sin, sin personas porque eso era muy arriesgado estuve en contacto, bueno, los niños, niñas fue la verdad que bárbaro, y la preocupación que había por este avance totalmente descontrolado e insisto, la legislación que tenemos en Argentina hace que, que directamente las transnacionales se lleven un, una especie de eh, sopa eh, ni siquiera se lo llevan refinado eh, a, a este litio totalmente liberalizado que establece nuestra legislación, por ejemplo el pago del 3% de regalías o sea, ese es el tope máximo que le pueden cobrar eh, las provincias en Chile, incluso antes que no, no a, a Borex, sino antes ¿saben cuánto cobran? La, el, el, la, es lo mismo, Acuérdense ¿eh? que el triángulo del litio es Chile, Argentina y Bolivia sí. es la segunda reserva mundial de litio donde están poniendo el ojo todas las eh, Bolivia claro se hombre. queda
0: en principio con el 100%.
1: Bolivia lo nacionalizó, exacto. El que acaba de nacionalizar también el litio.
0: Zimbabue.
1: Es No, es México, a través de López Obrador. Eh, en Chile el 40% le cobra
0: y acá, y acá el 3%. Acá el 3%. Menos. El... En
1: realidad es menos porque eh, yo siempre lo cuento, pero es así. Cuando ponen el tope, es el 3%, hacen un artículo nuevo. Porque dicen, no, nos quedamos, es mucho 3%. Y aclaran que ese 3% se calcula valor boca de mina, que le deducen los costos de flete producción y queda lo que paga ahora, por ejemplo, Barry Gol en veladero, que es 1,8%. Así que. Y además. Regalamos
0: litio. ¿Y además cuánto declaran?
1: Además de lo que declaran, que es lo que hay. O sea, esto no es una suposición, sino que hay causas judiciales. ¿Cómo eh, se llama la abiertas, eh, ahora se me, se me van a contar. Sí. Livent. Livent me me procesada por subfactura. O sea, ni siquiera para pagar eso hacen las cosas bien. O sea, dicen que de, declaran menos de lo que realmente sacan y exportan, porque muchas veces es declaración jurada. ¿No? Esto sí, ¿se acuerdan el. Esa simple declaración Exacto, Pino gritando, esa simple declaración jurada, porque es así. Era así, y ese escándalo que decía Pino sigue en la actualidad. Sin modificarle ni un ápice Por eso están desesperados Están viniendo directamente a los países Y es una transición energética además Que nos convierte nuevamente en zona de sacrificio ¿O ¿No? América del Sur Una transición energética que no es la nuestra Porque sí. no es para nosotros transformar Sino para que nos convertimos en una zona de sacrificio Ahora en el altar de la transición energética del norte Y para que cada estadounidense tenga su Tesla eh, propio su so, Tesla ahora eléctrico o su BMW, digo los europeos. Porque hay mucho. Ale Alemania está poniendo el ojo acá, impresionante, con eh, eh, acciones en la, en la embajada, todo. O sea, están sí. haciendo wow. hubo un intercambio la semana pasada entre Grabois. Y el embajador de en, en las redes. El efecto esto.
0: escaloneta no entendía nada <risa> Claro. claro. No, debe ser que no les gusta. No, no debe tener nada que ver. No, que recordemos no.
1: que la jefa mayor de. ¿Cómo se le dice en Estados Unidos? La jefa mayor del ejército. Sí,
0: la comandante eh, jefe. Sí,
1: tiene un nombre que siempre lo recordamos. Ah, la,
0: la vi cuando hablaba. Cuando
1: habló del litio.
0: Cuando habló del litio. O sea, litio, con de las pocas medallas. que
1: habló, de las cuando vino acá. Dijo que nosotros vamos a proteger la libertad sobre el litio. No sé, cualquier cosa, no, litio. Entonces, hay un lado B del litio, que sí. es lo que queríamos mostrar. Si quieren pueden entrar a, a las redes y van a ver, por ejemplo, a Verónica Chávez, que le, le hicimos una mini, mini entrevista a enrique.viale, arroba enrique.viale en, en Instagram, eh, que es de una comunidad que se llama Tres Arroyos, muy pequeña, eh, que están desesperados Están preocupadísimos Porque el, el avance es total Todavía no está El emprendimiento minero ahí Hay muy pocos Emprendimientos mineros Ya en funcionamiento sí. Pero sí hay Decenas En eh, proyección Sin ningún tipo de control. Planificación ni, ni, ni control Recuerden ese gobierno De Jujuy de Morales Pero también lo hace el, el gobierno de Salta Y el gobierno de Catamarca Es decir que ahí Es medio transversal Esos son los tres Las tres provincias Donde más hay litio y Pero hay Una novedad claro, en La Rioja Claro En La Rioja Que no tiene tanto litio Por lo menos hasta la actualidad eh, No tiene tanto litio Hicieron algo que es interesante La semana pasada Que es declarar al litio Lo que nosotros veníamos proponiendo hace tiempo Como mineral estratégico Y suspendieron El, el artículo 2 Suspende todas las concesiones existentes Algo que generó Espectacular Sí Generó revuelo sí. Del lobby minero Que habrán leído notas en todos lados La Nación me contabas vos Sí, sí Pero no, no es solo está... la Nación Estaban escandalizados con eso E incluso el gobernador Morales y todo se enojó con eso porque dice ah, nos saca seguridad jurídica ¿no? como si la única seguridad jurídica fuese la de los negocios y la verdad que Dominga Chávez o Don Luis que es uno de los referentes de este pueblo también tienen derecho a la seguridad jurídica a la seguridad jurídica de vivir en un ambiente sano equilibrado de tener derecho al agua la seguridad jurídica no es solo para los negocios eso lo venimos diciendo hace muchísimos tiempos este debate eh, la Rioja lo hizo solo en términos estrictamente económicos, ¿no? No lo hizo por, por cuestiones ambientales, no, no, el gobernador de La Rioja no se caracteriza por tener mucho amor por la naturaleza, pero sí es interesante haberlo declarado mineral estratégico y eh, haber suspendido las concesiones, que es algo que debemos hacer, tenemos que parar la pelota, declararlo mineral estratégico y empezar de nuevo y ver qué hacemos con este lado B, que no es un lado B, pero para que se entienda. Eh, de que hay comunidades viviendo hace cientos de años, no podemos nuevamente invisibilizarlas, ¿no? Como se ha hecho en la historia argentina con los indígenas en la campaña del desierto desierto, ¿no? el desierto no hay nada sí. eh, no es casualidad como se quiere hacer, como se está haciendo ahora con los mapuches en la Patagonia, ¿no? Que no solo se los invisibiliza peor que eso, se los demoniza eh, justamente ayer hubo una, se intentó a, a, a través de algunos medios de una campaña de demonización a, a partir de, del incendio en el, en el hoyo diciendo sacando un panfleto que era viejo una vieja foto de un panfleto berreta hecho por servicio para echarle la culpa de eh, los incendios que está habiendo en el hoyo ahora ah
0: increíble. mira justo no, eran no, ellos mirá
1: pero no esa opereta también en, en arroba este, en Enrique Vial la pueden ver en, en Twitter van a ver la opereta como está armadita la levanta Infobae después quien la levanta Patricia Burrich
0: obvio increíble eh, es cómo está todo, todo en tandem, sí. es en tándem mira acá, acá yo me, me llamó la atención te iba a preguntar porque sí. vi una nota en La Nación el otro día el 12 de enero sí Dice, una medida sobre el litio puso en alerta a la industria Increíble Y temen impacto en las concesiones Increíble. La Cámara Argentina de la Construcción reaccionó con preocupación A una iniciativa que avanza en el norte argentino Es
1: terrible, es terrible porque
0: La idea de plantear algo como algo completamente negativo
1: Total, total Por eso es muy importante, bueno, lo que, lo que hicimos en este encuentro en Jujuy Me parece que es disputar sentidos ¿no? Sí. ¿para qué queremos un proyecto minero? ¿para qué lo necesitamos? ¿si necesitamos para el desarrollo de nuestro país? Sí, ¿qué vamos a hacer con las cosas que se van dando ahí? es interesante cómo las comunidades indígenas hablan de complementariedad también no el concepto de complementariedad que algún día vamos a hacer una columna sobre eso no que no es de confrontación sino de complementariedad eh, y cómo hablaban del agua como mucho más valioso que el litio, ¿no? el Total. agua vale más sí. que el litio, que esa frase en realidad era del oro, había nacido así, ahora más que el litio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad ante esto? Primero visibilizarlo, decirle, ojo que acá hay gente viviendo hace mucho tiempo de una manera totalmente armoniosa con los salares, con sus ecosistemas, con esos humedales altoandinos, y no invisibilizarlo en el altar eh, del desarrollo del país que ni siquiera es real. Eso es lo peor. Son las grandes transnacionales, eh, que se están llevando los minerales
0: Sí, son, son dos cosas a solucionar Por un lado, la, la situación de esas personas En ese lugar, frente a una posible explotación eh, Minera Y que y analizar el impacto ambiental De esa explotación Y los posibles beneficios Y que esos beneficios sean realmente valiosos para el país si, si vos asumís un costo Afectás claro. al ecosistema Afectás a, la, a las mío. familias que viven ahí Y además no ves un mango ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa hoy? Claro. Ah, es el peor de los eh, escenarios. Además de la regularización, eh, ¿hay alguna posibilidad de que se explote el litio de manera nacional?
1: Bueno, en realidad, bueno, le, lo que yo contaba, López Obrador lo hizo, eh, nacionalizó el litio en, en México, en Bolivia también, la lógica es, es distinta, con unas dificultades. En Argentina la legislación, o sea, no podemos dar ese debate porque estamos lejísimos de eso. Porque nadie se anima a tocarle una coma a la legislación minera como venimos proponiendo hace tanto tiempo, ¿no? Porque ahora ahí ya el debate sería otro. Bueno, ¿hasta hasta cuándo? ¿Para qué serviría ese litio también? ¿Para nuestra transición energética? No, es 100% exportación. ¿No? Porque uno me puede contar, bueno, tu celular, no sé qué, no, no, es el celular del norteamericano, es el celular de... Sí. A ver, la lógica es esta, nosotros estamos cuestionando los modos de vida imperial, como decimos, sí. eso es medio académico, pero modo de vida imperial que tienen los, los, los pueblos del norte, ¿no? Que consumen más de lo que ellos mismos producen, muchísimo más, en base a la sobreexplotación de los recursos naturales del, del sur. ...o de la naturaleza del sur... ...esa sí, es la es lógica de siempre. ...es un desequilibrio enorme... ...es un desequilibrio enorme que genera deuda ecológica... ...que nosotros tenemos que empezar a cobrar... ...porque una de las causas que nos dicen... ...no, tenemos que explotar el litio y el mar argentino... ...y todo es porque necesitamos los dólares para pagar la deuda... ¿Qué? ...y en realidad nos tenemos que preguntar... ...¿quién le debe a quién? ...y esto, que parece una locura de esta columna... ...o, o mía, alguien eh, menor... Eh, en realidad se está planteando de manera muy concreta por gobiernos del sur, como el de Gustavo Petro en Colombia. Eh, Lu, vos no sabés, pero yo soy un amante de Gustavo Petro. Ah, eh, no, eh, no, no, buena, no hablamos del no. atentado a Francia. Bueno, por ejemplo. Eh, y eh, Gustavo Petro está planteando en términos muy concretos empezar a reclamar la deuda ecológica del sur de América Latina, incluso de África también. De sí. Absolutamente. Y lo planteó en organismos y estamentos, no ya en términos discursivos, sino en términos muy concretos. Eh, eso, eso nosotros venimos escribiendo hace años, décadas, para no, serme, para no parecer tan viejo Pero eh, lo venimos hablando hace un montón Esas cosas están empezando a tomar carne Por ejemplo, algo que parecía impensado que era de tener un proyecto minero no Que en América Latina pareciera que el destino fuese ser exportador de naturaleza ¿no? Eso sí. está muy relacionado, esto lo hemos hablado Con la visión el doradista que nos crearon ya. El Dorado, el Dorado, que además no, no es casual que el aeropuerto de Bogotá se llame así El Dorado era esa ciudad llena De riquezas, que hasta el piso de, de oro Y el techo de oro, y el que la encontraba Se iba a salvar de forma súbita De forma automática Eso eh, permió Toda la conquista, los conquistadores Venían a buscar el Dorado, y eso quedó En el imaginario latinoamericano, y siempre nos prometen Un Dorado, era Vaca Muerta Con Vaca Muerta hace 10 años Tenemos la mitad de los pibes pobres, yo siempre lo digo Era la soja con la soja tenemos el país prendido fuego, con sequía, y la mitad de los pibes pobres. Y ahora el nuevo dorado es el litio. No, nos va a salvar. No, pero ¿qué? Y la verdad que se convierten en fantasmas que nunca, nunca se atrapan.
0: Bueno, sí, y que, de nuevo, yo ahí, eh, en términos de. Pues, ahí vos tenés la opción de no explotarlo, que lo exploten otros o explotarlo vos, eh, y eh, los niveles de, de, de preservación del de, de medio ambiente, sí. eh, según la técnica de explotación y demás. Digo, eso aplica. Yo imagino que en todos los recursos. Eh, para mí, eh, por lo menos lo que yo creo es que esa ecuación tiene que resultarle beneficiosa a la comunidad local y al país. Bueno. Y si eso implica explotación, eh, yo, yo, yo ahí opino que está bien en términos de, pero hay que entender qué tipo está, de explotación. Pero está ¿no? bien, pero ahí
1: es totalmente... Para mí como, cada caso eh, es discutible. Es también, contrafáctico, ¿no? además. No solo es contrafáctico... Si hay que tener en cuenta el contexto O sea, Entonces, estamos en América Latina Donde el destino que nos hicieron creer sí, sí. La decisión geopolítica mundial de ponernos de proveedor de naturaleza Tiene cinco siglos Y sobre todo profundizado en los últimos tiempos Con el neo-extractivismo Y ahora nuevamente nos ponen ahora en un nuevo altar, insisto Que es la transición energética del norte Entonces, nosotros A mí me interesa mucho lo de Gustavo Petro no, por, Yo sobreactúo mi, mi amor por Gustavo Petro Porque es un presidente, diciéndolo sí, sí, de una, claro. Uno de los países más importantes de América Latina no es Yo tengo un montón de amigos De referente de América Latina Maristela, Alberto Acosta, no sé Un montón de Eduardo Gudina que lo vienen diciendo hace mucho sí. Pero ahora es un presidente que está en el poder Y Francia Marqués, ¿no? la vicepresidenta Que la semana pasada Se juntó en Jerico En una zona central de Colombia Donde había un proyecto minero enorme de AngloGosh Ayanti, a, a que es una empresa minera enorme. es el nombre. Sí, <risa> sí, 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 Es enorme, poderosísima. Se juntó con los campesinos y le dijo que ese proyecto minero no va a avanzar. Eh, Así, ¿eh? No va a avanzar. Y bueno, no decías que una una también y Bueno, y hoy, recién, hace minutos, hace minutos, un consejo de ministros de Chile, había un proyecto minero portuario, rarísimo, porque bueno, Chile es tan <risa> cordial que todo es portuario. Mineo portuario enorme que se llama Domingo. Dominga, perdón. Domingo. Claro, porque la,
0: la, acá nosotros siempre pensamos, la distancia entre la mina claro, y el mar para nosotros claro.
1: son enormes, eh,
0: Son casi 2.000 kilómetros. Muchas cosas sacan por Chile, claro. Por eso, pero la distancia entre una mina y el mar en Chile son No, pero en este km. caso era
1: portuario porque era al lado, literalmente, Pegado. sobre el mar. Claro. Eh, que afectaba a áreas marinas protegidas. Un proyecto delirante, delirante de uno de las eh, corporaciones más poderosas de Chile, que hay de, de, de las familias más poderosas sí. de Chile que venía avanzando de manera... y que era muy resistido por las poblaciones. El Consejo de Ministros, en una decisión gubernamental, le dijo que no. No autorizó ese proyecto y lo rechazó. Esto rompe un poco ese falso consenso que había en América Latina de que eh, no eh, se puede detener un proyecto minero. Es genial. ¿Vieron? Es genial porque empieza a generar eso de que hay una posibilidad de hacerlo de otra manera. Sí.
0: Antecedente. De
1: pensar. Exacto. Y nos da... A nosotros, los ambientalistas, decimos. Nos, esperanza. Nos trata, no solo esperanza, sino nos da verosimilitud. Claro. O
0: sea, porque ellos decían,
1: legitimidad, verosimilitud es que no estamos tan locos lo que decíamos que esto, y tampoco la verosimilitud nos la da la sequía más grande de la historia que estamos viviendo, que eso seguramente hablaremos en la próxima columna. Que va a generar pérdidas por miles de millones de dólares. Está generando sí, pérdidas. Sí, se hablan, de, miles de, se hablan
0: de, de dos puntos del PBI. Bueno, no, no, nada más menos. De, de
1: 10.000, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, que para Argentina es un montón y es una catástrofe anunciada. O sea, ahora se quejan los mismos que provocaron esto, más allá del cambio climático global, que tiene su responsabilidad muy grande, pero también un país devastado que se comió 8 millones de hectáreas de bosque nativo a partir de la soja transgénica de nuestro país. Eh, era, es muy gracioso Sí, puede
0: atribuírselo a esto Atribuírselo al cambio climático global Es lavarse las manos Es la gran Pero sí, es que, bueno Pero sí, atribuírselo a que no hay una ley de humedales A que los incendios tal se comen lo que se cual, comen algo cual Mirá,
1: el cambio climático global es una realidad Y lo estamos viendo Las olas de calor que ahora son No es que no había olas de calor Ahora tenemos toda la semana una sí. olas de calor. O, o, Son más recurrentes y, más, y tardan más tiempo Sí, antes las era, lluvias son más ¿se pasadas ¿Se acuerdan que eran dos días sí. antes? Ahora estamos hace cuatro o cinco días Eh... Eso hace que vos tengas que adaptar tu territorio Y la peor forma de adaptarlo, en realidad lo desadaptás Es destruyendo humedales, destruyendo bosques Si nosotros tuviésemos los bosques Eso harían de reguladores hídricos Los humedales son, siempre lo dijimos Y por eso estábamos desesperados por la ley Los humedales son uno de los ecosistemas más inteligentes de la naturaleza Que te dan agua en los momentos que faltan Y te absorben en los momentos de exceso hídrico Era muy gracioso porque uno de los que salió A, 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 a preocuparse por la sequía es un diputado Jorge, eh, Jorge que lo llama Vara de Corrientes sí. que fue el mayor lobista yo me enfrenté en la <risa> tele con él eh, el mayor lobista contra la ley de humedales porque es empresario de Rosero sí. y ahora, ahora está desesperado por la sequía que sus acciones hicieron que se acentúen los efectos de la sequía y es increíble, a mí, a mí me desespera el tema de la sequía porque está generando y va a seguir generando el aumento en los precios de los alimentos para los sectores populares ya mismo, las frutas y verduras tienen un... un, un y sí, vos lo el agua se con el utiliza, lo hablás, ¿por lo, Claro, lo hablas con los propios... Eh, no tenés que ser un técnico. Hablalo con el verdulero. Y preguntá, como, cuando preguntan en el mercado central, ¿por qué la lechuga está a mil pesos el kilo? Y es porque la sequía. Te lo bueno, para el agua de rienda sí, claro,
0: es algo tangible.
1: Tangible, lo tenemos. El cambio climático está acá. No quiero ser desesperante. Entonces, hay muchas esperanzas. Lo vimos. Petro, sí. Chile. Nosotros tenemos que... Eh, confrontar un poco con eso y tener valor eh, y no tener miedo ni vergüenza de luchar contra el sentido común que nos dice que tenemos que pasar por arriba. Sí, con todo. y
0: este año vamos a tener un año complicado, Kike, porque seguramente a medida que avancen y se vayan conformando las listas y demás, Tal cual. iremos viendo en cada. En cada distrito, eh, porque uno piensa a nivel nacional, pero también afecta a cada distrito, eh, cómo, cómo están parados los candidatos frente a esa cuestión. Hay que ver si, si, si logra ser definitivamente un tema de debate que no sea solamente por la galería. Esto que es sí. importante combatir el problema climático. <risa> Tienen la frase y no dicen nada. Siempre lo eh, mismo. Porque por lo menos entre los candidatos que hoy se van mencionando, Estamos complicados. son todos enemigos tuyos. Son todos, eh, son gente todos en, de... Digo... lo de
1: derecha no tengo ninguna duda, a mí me preocupa más cuando es de nuestro lado, ¿no? O sea, vale. la designación de Aracre, el ex CEO de Singenta, sí. como jefe de asesores nos parece un error enorme, por eso juntamos firma y vamos a insistir para que no asuma. Es un error histórico eh, y ahí me preocupa, a mí no me... esto lo haría Patricia Burri, ya no tengo duda, lo haría eh, La Reta, La Reta es un enemigo histórico sí. nuestro, nos va a pasar por arriba, o sea, La Reta sería eh, increíble. Me preocupa de este lado, ¿no? De nuestro lado que se, sigamos cometiendo errores y no podamos ver. Porque después lo abrazamos, ¿viste? A Petro sí. en las Convenciones Internacionales, a Boric. Eh, mismo Lula. Lula puso de ministra sí. de ambiente a una histórica ecologista. Es como que ponga Maristela Esbampa ¿no? Sí, Digo, claro. es que es eh, Marina Silva, que no solo sabe. A mí justo me preguntan, ¿qué te parece lo de Marina Silva? Porque saber puede saber cualquiera, puede no, haber, no, pero tiene. Sino que tiene territorio. Y, eh, y es ambientalista de verdad, es ecologista. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? que va a buscar, no va a ser para la galería, como hablamos sí, sí. recién, sino que va a confrontar. O sea, es que Lula no se va a
0: confrontar internamente, pero va a confrontar. Tal porque, cual. Porque también tendrán su ministro de la Industria.
1: Tal cual. Lula había tenido muchas contradicciones en materia ambiental en la primera, pero yo, si ustedes vean los discursos de Lula, Como, siendo una claro. persona grande, to, me hace acordar a Pino, porque Pino <coughs> también, si bien siempre tuvo la inclinación ambiental, fue... En su o sea. Después de los 70 años, que empezó a, a más fuerte, y Lula no deja de hablar de eso. Incluso cuando habló del golpe, el, después del golpe, habló de que había sectores agronegocios que estaban detrás del golpe, y él estaba justo en el momento del golpe o del
0: intento de golpe. Él estaba en, en San Pablo, en un lugar afectado por el cambio climático, y lo dijo eso. Claro. No, y no puso de, ase, de principal asesor a uno de los, de los agronegocios, que es lo que pasó acá. Claro, totalmente. O aquí qué angustia, aquí qué bueno. No, eso de es angustia, pero hay mucha esperanza. Sí, Vamos, hay que, hay que cerrarlo así. A, y hay un montón
1: de gente laburando en los territorios, no saben la gente que hay. Esta gente de los pueblos, además de ser gente sensacional, eh, nos saca un poco de esta locura, ¿no? veces que vimos acá en Buenos Aires, ¿no? Esa manera de relacionarse. Los niños y niñas, van a ver ahí imágenes. Jugamos un partido de fútbol a 3.600 metros. Vi. Enrique sí. Punto
0: Viale en, no, en este no,
1: Si no morí de esa, <risa> ya puedo hacer cualquier cosa. No, pero lo pero lo, lo, lo. perdimos, perdimos con los chiquitos.
0: Muchas gracias, <risa> Un beso. Gracias,